0: <sighs> es que uh,
1: la verdad fin, a la verdad es que la la verdad es que la verdad es que la verdad entre los que comparten la misma experiencia.
2: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Razón, un programa entre la razón y la resonancia. Somos Martina y Lucía,
0: analistas practicantes, y si nos estás escuchando es porque te interesa el psicoanálisis
2: tanto como a nosotras. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rezón. En esta oportunidad contamos con Eric González, psicoanalista en Barcelona, miembro de la ELP y de la AMP.
0: Buenas, Eric. Qué alegría que estés acá con nosotros desde Barcelona, Argentina.
2: Bueno, ¿quieres contarnos
0: cuál es tu cita que nos has traído hoy?
1: Sí, buenas. Buenos días, mediodía, tarde, noche. No sea a la hora a la que se conecte. Quien se conecte al podcast. Sí, la cita que yo, con la que respondía a vuestra con, convocatoria, es una cita que se encuentra en el seminario 5 de las formaciones del inconsciente, en la página 181, en una clase titulada La metáfora paterna. Entonces voy a leer la cita. Tan pronto un hombre llega a alguna parte a la selva virgen o al desierto, empieza por encerrarse. Si fuera preciso, como Camí, se llevaría dos puertas para producirse corrientes de aire. Se trata de establecerse en el interior, pero no es simplemente una noción de interior y de exterior, sino la noción del otro, lo que es propiamente otro lo que no es el lugar donde se está bien guarecido. Fin de la cita.
0: ¿Y nos querés contar qué te enganchó esa cita? ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo la ubicaste?
1: ¿Qué hizo Rasgón ¿no? en mí? Era vuestra pregunta que me, me gusta mucho. La resonancia. <risa> de, de Porque nos lleva a pensar en, en un surco casi una forma de imaginarizar tal vez lo que sería lo que afecta a la superficie del cuerpo y que es otra forma digamos de lo que en psicoanálisis podemos pensar como interpretación entonces eh, esta cita es eso una afectación que, que tuvo todo un recorrido en, en lo que ha sido mi, mi práctica clínica y fue una una recomendación en un control. Tengo que decir que trabajando un poco la referencia y ampliando otras referencias y viendo cómo eso dialogaba y dialogando con, con vosotras, en algún momento, eh, sin ni siquiera haber respondido esta pregunta de, eh, en que había hecho rasgón esta referencia, tuve la sensación de que me estaba sumergiendo quizá en una cuestión demasiado teórica y entonces me vi en la obligación de deciros, no, pero esto no es sin una consecuencia y una relación con mi práctica clínica cotidiana, que me gusta mucho la, la, la forma en que, en que dicen cotidiano lo, en inglés, porque dicen de day-to-day day life, ¿no? la, vida, la vida del día a día. Es eso, ¿no? y, y es eso también a nivel de, de los estribillos del día a día. Es decir, esta cita casi que podría ubicarla como estando presente en la masa sonora de mis pensamientos cuando trabajo en la clínica. Y no solo la clínica, sino también en, en la vida del deseo. Yo llevaba un caso a ese control de un joven replegado en casa, un joven que no salía de su casa. Es decir, que está la cuestión del enclaustramiento allí. Eh, digamos, mi función era la de ser el, el coordinador de un dispositivo de acompañamientos terapéuticos para personas con graves padecimientos y entonces por lo tanto había ido a la casa de este chico, había hablado con él, con la madre, el chico no iba a clases, no, no salía y entonces bueno empezaron a circular acompañantes en casa que hacían un trabajo muy diverso y divertido con él. Y la cuestión que, que estaba en construcción era algo muy bizarro que hacía este chico y era construir una especie de tienda de campaña, una cabaña en el, en el balcón de su casa. Un balcón que daba a un interior eh, de manzana del de Echample barcelonés. Eh, podríamos creer ¿no? que la, la, las ventanas que dan hacia, hacia la calle son las que convocan más la mirada, pero... Si hacemos la experiencia de, de, la, de las casas en Barcelona, nos podemos dar cuenta rápidamente que no, que precisamente la mirada, donde hay más pregnancia de eso, es en la, las ventanas y los balcones que dan hacia el interior, donde están todos los vecinos. Y justamente este chico construía su cabaña allí, tapaba todo e incluso la usaba para el acompañamiento. Y... Esta práctica venía de, de un largo recorrido en el que este chico eh, había crecido sus primeros años en, un, en una institución, en un albergue, en donde desde muy pequeño hacía estas construcciones. Entonces, bueno, se trataba de, de colaborar en esa construcción de, de una cabaña sin renegar del claustramiento, sin horrorizarse por el hecho de que no hubiera una salida y una inserción en la vida cotidiana, pero digamos que el peso de esta cita eh, va mucho más allá porque para mí tocaba un punto muy útil eh, en una serie de, de prácticas que yo sostenía a nivel institucional al aire libre, digamos, una práctica que me implicaba como analizante civilizado como analista ciudadano, que me implicaba en el sentido del movimiento, de ir al encuentro, ¿no? como lo que Miller en, en una conferencia de clausura de un people llama los lugares alfa, del ¿no? psicoanálisis, lo, los lugares de encuentro. Entonces en ese movimiento, en ese gesto de ir al encuentro de los sujetos con graves padecimientos, me encontraba que, que se ponían en juego continuamente esta problemática de la intemperie y el enclaustramiento. Entonces, es ahí donde, digamos, a nivel de utilidad y de una potencia que, que yo seguí sosteniendo en la serie de, de encuentros en mi práctica inaugural, incluso me sirvió para hacer una investigación sobre qué se trata en, es, en esta cuestión que Lacan relativiza en la cita misma del interior y el exterior. ¿De qué se trata en este otro, gran otro, del que nunca se está bien guarecido? El analista, cuando recibe a alguien, ofrece un refugio a ese alguien o lo lleva a una absoluta intemperie que es el encuentro, digamos, con, con lo real, la orientación a lo real. ¿Idealizamos demasiado eso? Es decir, no hay satisfacción en el análisis, no ofrece el analista a veces otra cosa que es un lugar de seguridad en el recorrido cotidiano de alguien. Una vez en un debate, y ya me hacéis señas y me estoy alargando, eh, sobre crimen y castigo, ¿no? Eh, de Dostoyevsky surgió la, la ficción terrible porque es ir en contra de lo que Lacan mismo eh, recomienda con respecto a la lectura de, de las obras es decir, no psicoanalizar a, a los artistas o los personajes pero salió eh, a modo de chiste de, de, de divertimento la, la idea de que la errancia de Raskolnikov por la ciudad eh, habría tenido un Quizá una deriva totalmente diferente si eh, una vez cada tanto él tuviera la obligación de ir a, a verse con un analista. Eh, no existía el invento cuando Raskolnikov estaba divagando por la ciudad a punto de, del pasaje al acto. ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué también elegí esta cita entre otras? Porque hay muchas, digamos, que han hecho rasgón. Por la actualidad, es decir, una actualidad en donde la cuestión de, 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 del enclaustramiento y del encierro está muy presente y ya para finalizar respondiendo a esta cuestión, para mí no hay mejor forma que la forma en que lo dijo un poeta catalán, enrique Casas, que escribió en un papel, hizo una foto y la subió, subió al Twitter en medio del primer confinamiento, eh, dijo, desde que estén tan casa es agudizat, la sensación de estar en la intemperie, es decir, desde que estamos encerrados en casa se ha agudizado la sensación de estar, nos pone sobre la mesa la topología de la que se trata.
0: Bueno, Eric, acá nos dijiste algo que es enigmático, por lo menos para, para el público, para nosotros también, es esta salida de exterior, interior y poner la cuestión en el otro. ¿Nos querés contar un poco por qué eh, Lacan hace ese movimiento? Si querés hablar un poco de por qué nombra a Camí, quién es eh, en, en esa en ese pasaje, que intenta hacer para sacarnos del enriedo que nos puede producir pensar en interior y exterior. Y aparte, me parece que eso tiene actualidad porque eso nos puede posicionar mejor como psicoanalistas a otras lecturas de época que sí se ocupan un poquito más de darle mucha vuelta a lo que es interior-exterior. ¿Por qué Lacan nos corre de eso y habla del otro?
1: Es una pregunta facilísima. Me gusta no, tratar eh... bien
0: a los invitados.
1: No, lo digo porque, porque creo que en ese punto ya me anticipo, no sabría responderte. Voy a intentar traer algunas cosas y quizá podemos tener algún intercambio, ¿no? Porque eh, creo que tú recortas eso con, con un. ya con una lectura también que puede ser interesante o al menos a mí me interesa. Cuando pasé primero la cita de la que íbamos a tratar, utilicé un, una triquiñuela y fue recortar esta referencia de si fuera preciso como camí se llevaría a dos puertas para producirse corrientes de aire. Quité lo de como camí porque no encontraba la referencia en el texto aparece con mayúsculas. Es un nombre, pero en la búsqueda de Google me traducía camí a camino en catalán. Entonces era imposible, etcétera, eh, eso a modo de anécdota. Pero bueno, finalmente, con la ayuda de un, de un amigo. Eh, francófono, conseguí la, la referencia. Y Camille es, es un, un humorista eh, que nació en el 84, 1884 y murió en el 58, conocido en Francia y poco conocido por lo menos en España, que tuvo algún eco en, en los Estados Unidos porque sus textos básicamente hacía literatura, se publicaron en, en el Vanity Fair y que, por ejemplo, según las palabras de Charles Chaplin, era uno de los más grandes humoristas de, del mundo. Mantuvieron una correspondencia. Se dice que él que era surrealista sin saberlo. Es decir, se anticipó a lo surrealista. Y entonces específicamente lo que, a lo que hace alusión Lacan, es una alusión como muchas otras, es a un micro relato de Camus que se llama La Cruzada. Eh, en donde dos personajes hablan en la primera escena, de, frente de, de, de un castillo, eh, y el primer personaje, que es el bello y joven Dubois, le dice al otro personaje, al que llaman el cruzado eh, prudente, le dice, venga, vamos a las cruzadas, a Palestina, y el otro le dice, sí, excelente idea, le habla desde la ventana de su castillo, le dice, pero dame diez minutos que me voy a llevar las puertas de mi castillo. Le dice, ¿cómo? Las puertas, sí, sí, por los ladrones, porque los ladrones, eh, si, si, no, si no ven que hay puertas, no podrán romper las puertas ni, ni forzar la cerradura. Oh, brillante, dice el otro, ¿no? Entonces se lleva las puertas, pasan muchas aventuras, estas puertas las utiliza el prudente cruzado en una batalla contra los sarracenos, haciéndolos entrar... Por la puerta y detrás matándolos uno por uno cuando eh, eran más en número. Y entonces el, el que llevaba la, la cruzada le dice: ¿Y ¿Cómo lo hiciste? Es porque utilicé las letras mágicas WC, ¿no? De Water Close, encima de la puerta. Y entonces por eso venían entrando uno a uno. Pa padecen una emboscada estos dos personajes y los, los sueltan en el desierto, en el desierto brulan ¿no? en el desierto ardiente, que podría ser el deseo ardiente también, el desierto no y allí se están muriendo, se queja el joven y bello Dubois, se quiere abandonar a la muerte, y el otro le dice, déjame que pienso en la salida, pienso en alguna solución, y después de un rato le dice, ya la tengo, eh, voy a colocar una delante de la otra, las puertas que hemos tenido suerte y no nos las han quitado, parecen unos objetos que a nadie le, le interesan. Estas puertas las, las ponemos una delante de la otra y abre, abrimos las puertas para crear corrientes de aire. Entonces es así como crea corrientes de aire, se, se refrescan y, y siguen su camino hasta que llegan a casa y entonces el último, digamos, chiste es que al llegar a casa el prudente cruzado encuentra que han entrado los ladrones y le han robado. Entonces dice, pero, pero ¿cómo pueden entrar si no, si no estaban las puertas? ¿No? Y entonces el otro le dice, oh, estos ladrones modernos seguramente han entrado por la ventana. Es, es genial ¿no? esta alusión de Lacan en el seminario en el que está y digamos da para, para pensar la cuestión y en relación al interior y exterior justamente es esto, ¿no? Lacan toma la aposta que le trae este brillante humorista donde realmente lo que se pone eh, sobre la mesa es eh, la topología de la que se trata en el inconsciente del que Lacan está, digamos, diciendo en ese capítulo eh, el significante del nombre del padre es una dialéctica, una metáfora ¿no? de lo que era el significante materno, eh, que es sustituido por el, el que está en juego el falo, sustituido por este significante paterno, y eso es inconsciente, eso está ahí, a la vista casi, la superficie no es el, el, lo oculto, oscuro ¿no? de, de los posfreudianos, está ahí, ¿no? esa es la topología que Lacan digamos, desde, desde el principio traía, sin llamarla, Así Y me parece que esto es lo que, lo que toma, se toma de este, de este humorista.
2: La invención estaba ahí también. Esto que vos decías, el analista, abre una puerta, digamos, para la interperie o bien ubica un lugar en donde hacer refugio. Y parece que en, un poco en esto que, que comentás aparece ¿no? también esta cuestión la puerta, eh, bueno, ya estaba ahí, en realidad, había que hacer quizás un uso, ¿no? un uso entre uno y el otro, un entre, ¿no? que permitiese otra cosa. Se me vino un poco esa idea, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho, me conmueve el entre, y me hacía pensar en, en otra referencia que tenía por ahí, que sí. me parecía que dialoga con esta, del otro lado de... Del, del desierto eh, que es eh, una referencia en, en el atolondrado dicho donde la cana se en, en tres párrafos hace 50 juegos de palabras eh, y que realmente hay que estudiarlo dedicarle una semana entera para, para ubicarlos pero uno de los juegos que hace es eh, con la palabra set habitat este hábitat y que resuena, eh, lo traducen en español con esta hábitat. Y luego dice del sujeto, del hombre, que la habita, Y en, en francés es la vit. Y la vit resuena con el, eh, de manera vulgar con el, el miembro fálico, con el miembro masculino. Entonces, la vit", no el pito sería, no sé. Lo que propone la allí es como el significante fálico. Eh, a través de un juego con el, el órgano digamos, del que se inspira es determinante en la construcción del hábitat del parletre ¿cuál es el hábitat del parletre? es el lenguaje y entonces ahí eso me devuelve a este otro que la, del que Lacan habla aquí ese otro del que no se está nunca bien guarecido, es decir hay un habitar ese lugar poéticamente el hombre habita, dice Heidegger y Lacan, digamos, lo tiene siempre muy presente, hay un habitar ¿no? del lenguaje, pero al mismo tiempo eso es, eh, vamos a decir, como el hábitat de, de estos dos personajes, sin paredes, en medio del desierto, y digamos lo que les revive es, eh, la corriente de aire, es decir, el deseo circulando de uno al otro, ese entre, y eh, no, lo termi termino la idea porque en el mismo párrafo, eh, luego lo busco, en los otros escritos, ¿no? en la tolondradicho, en donde está esta referencia a la bit la vite, Kant hace un juego con interdi lo separa, interdit, no el entredicho, el interdicho, ¿no? entonces Está ahí la, el valor, digamos, de, de la función, la función de, 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 para el análisis en relación con eh, las absolutas tragedias eh, del ser humano.
0: Me parece fantástico esta, este armado del otro, me, me parece que resuelve un poco la, la pregunta que te hacíamos con el aporte de Martina. Y hay un objeto más que acá circula, del que estamos hablando un poquito, pero no llegamos a decirlo del todo, el objeto aire. Sí. <ríe> Digamos, hablamos de las puertas, la corriente de aire, el, el objeto aire, ¿cómo, ¿cómo circula por acá? ¿Cómo lo pensás?
1: Bien, gracias por, por esta pregunta. Era algo que nos apetecía tratar esta cuestión del aire, que está, este elemento que, que circula, en esta referencia, que hay que decir que en sí misma esta referencia forma parte de este cuarto punto de esta clase, ¿no? estos numeritos que introduce Miller en los seminarios de Lacan, que el cuarto punto cierra esa clase, es en sí mismo un aire, porque la clase es muy densa, digamos hace de puente, este pequeño capítulo a idea, lectura, porque además de manera muy organizada nos trae cuáles son las diferentes dimensiones de la otra cosa que se pueden encontrar en, en, de manera muy insistente en, en, el, en la vida de los sujetos. ¿no? Eh, son dimensiones, dice Lacan, que están presentes en muchos otros estados eh, y que son permanentes en muchos otros estados quiere decir que intenta diferenciarlo de lo que sería una idea purista de las formaciones del inconsciente cuando el inconsciente está presente cuando hay lapsus en los sueños etcétera y tal no estas dimensiones que introduce Lacan aquí de la otra cosa que son el aburrimiento el enclaustramiento eh, la vigilia la plegaria son maneras, dice él, en que, en que podemos ver en la vida cotidiana eh, la, la, la presencia de, del inconsciente, de la vida inconsciente. Entonces sí, antes de, de responder la cuestión del aire, porque estaba buscando la referencia en el dicho eh, de, de, de esta cuestión del estábitat, del habité eh, y el interdit, eh, está en la página 479 de los otros escritos y bueno eh, es otra cuestión complicada ¿no? de, de abordar eh, en la del aire sí no se me ocurre otra manera de para comenzar con algo para pensarlo que justamente lo que era la justificación de la elección de esta, esta referencia en este momento no un momento en el que justamente, eh, tal como podíamos eh, pensar, en, eh, a partir del dicho del poeta catalán de Casas, el aire es algo que está en el día a día ahora, ¿no? eh, de la pandemia y de, de una, una situación eh, para muchas personas mortífera que, en las que la, la respiración está Primer plano, eh, los problemas respiratorios, eh, el otro, este otro malvado ¿no? que nos rodea sin que lo podamos ver, forma parte de esta otra escena en donde hay algo que, 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 que se hace presente cada día eh, en el inconsciente, en, eh, en, en la lengua, eh, etcétera. ¿no? Entonces, me parece bueno, un tema muy interesante, el objeto aire, has dicho Lu, si sí, can no propuso lo, los objetos que propuso, hay algunas referencias donde insinúa la, la importancia de algo como un objeto aire, que está muy presente en, en eso, en el ahogo, pero sobre todo en lo que es una manera también para pensar la topología de cómo el otro, este gran otro que nos rodea, nos convierte casi en un toro, en un donut, es decir, eh, también nos infla desde dentro y nos convierte en una especie de membrana eh, rodeada por aire. Y entonces hay una cita muy bonita en el seminario 10 con la que dialoga esto que estamos hablando del otro, que me parece que ilustra muy bien esto, y es al final, en el, la última clase del Seminario 10, en la página 354, cuando Lacan, que viene hablando de la angustia de separación en relación con el, el trauma del nacimiento, está muy cansado, Lacan, de, de la musiquita de los posfreudianos con respecto al trauma del nacimiento por la separación ¿no? del infante, del cuerpo materno, entonces, bueno, Lacan ahí dice que de lo que se trata es otra cosa y entonces dice, la angustia fue elegida por Freud como señal de algo, dice, este algo no debemos reconocer aquí su rasgo esencial en la intrusión, es fundamental aquí el término intrusión, radical de algo tan otro, con mayúscula, para el ser vivo humano como constituye ya para él el hecho de pasar a la atmósfera de modo que al salir a ese mundo donde debe respirar de entrada literalmente se ahoga, se sofoca, esto es lo que se ha llamado el trauma, no hay otro, el trauma del nacimiento, que no es separación respecto de la madre, sino aspiración en sí de un medio profundamente otro, entonces si traducimos a la situación actual y nos podemos orientar en la clínica de los confinamientos, Podemos decir, dejemos de repetir musiquita de que el trauma, digamos, de los confinamientos es por el hecho de que estamos solos, aislados, separados de los otros, con los que nos encanta vernos, etc. No se trata de eso, se trata de algo en la línea de eh, lo siniestro de Dion Heimlich, de que en casa, en el lugar más íntimo, se hace presente, y esa es la angustia, se hace presente la otra cosa de una manera tal que eh, no podemos ni siquiera introducir allí una alternancia, un entrar y salir. Esta es la, la vertiente que propone Miller en el, el seminario de lectura del seminario 10. Es decir, eh, no se trata, el esfuerzo de Lacan es demostrar en el seminario 10 que para él no se trata de la angustia de castración, es decir, la angustia por una falta, sino que la angustia aparece cuando aparece algo en más, es decir, una presencia. Entonces, en esa vía, pensando la actualidad y tomando esta referencia, podríamos decir... ¿Qué pasa cuando el aire se hace presente? ¿Qué pasa cuando alguien intenta pensar en respirar? Se produce un absoluto desorden. ¿Qué pasa cuando estas dimensiones de la otra cosa no quedan como algo absolutamente bajo la barra, sino eh, se hacen presentes? Lacan aquí, en en, de una cuestión preliminar, cuando habla de la vigilia y del velar, habla del de, de momento... Para Schreber, eh, los fenómenos de franja, ¿no? entre el despertar y el, el dormirse. Es decir, la experiencia absolutamente inquietante de, de la presencia del de valor de la vigilia como una dimensión de la otra cosa. Que lo que Lacan dice aquí de la vigilia es que lo que esperamos no es el sol, no es la aparición del sol, lo que esperamos es lo que lo que promete el día. Si querés, se
0: me ocurría, no sé, sí. eh, si quieres tener una idea más, y si no, la, la siguiente pregunta que yo por lo menos venía pensando es la diferencia que lo habíamos charlado ayer entre el aire como objeto que el sí. aire del interperie, que puede servir para dar un nuevo aire, para hacer una nueva corriente. Una cosa es cuando el aire eh, está en un circuito pulsional y otra cosa es el aire cuando nosotros nos estamos refiriendo a lo real o estamos evocando. Y me parece que en esa diferencia aparece lo de Eric Roran, que eh, los, no me acuerdo, la referencia era, había dos tipos de... No eran aires, eran...
1: Sí, en la civilización... Contemporánea, el hay, hay dos respiraciones fundamentales, dos respiraciones arte. fundamentales. Dos respiraciones no fundamentales. Sí. El Pero ese no era... me
0: parece que es igual que el objeto aire del sofocón, el objeto aire de la falta de aire, de... No, me parece que no es... No. Una cosa no. es cuando el aire queda en el circuito pulsional como un objeto y se presentifica y me parece que otra... Eh. Yo te estoy dando mi teoría, pero vos decís lo que quieras, yo pensé que vos lo mandabas en esa dirección.
1: De todas maneras, esta, esto que estamos diciendo ahora es lo que se podría poner en el, en el programa, que es una forma viva de... de uh, Martina me explicó que una de vuestras ideas para este podcast <risa> era poner en juego algo que sucedía, por ejemplo, en las mesas de, de, de comidas con amigos lacanianos y este tipo de conversaciones. Y creo que así, de esta forma espontánea, lo tenemos. Y además me hacías pensar en esa diferencia, porque la diferencia cuál es, no? la que propones. Una es el aire como objeto pulsional. Un objeto. Como objeto. Eh, otra es el aire, digamos, del lado de la otra cosa, que rodea al, y con respecto al cual el sujeto produce una inversión cuando... cuando cuando se engancha al aire, se ahoga. Es una clínica muy linda esa. Y otra es esta cita, porque para los oyentes eh, estamos hablando de eh, una, algo que diz, dice Eric Lorán en un programa de televisión en Argentina muy conocido. Eh, no, yo no, no recuerdo ahora cómo se llama. La otra eh, la trama. Otra, la otra trama, la otra trama, sí. Eh, que a mí me impactó y, y fue esto, ¿no? Eh, en la civilización actual hay dos respiraciones fundamentales. Una es el arte y la otra es el psicoanálisis. Entonces, bueno, quizá la diferencia está en que la respiración es la respuesta a la presencia de este objeto. Como
2: que marcas igualmente tres lugares, ¿no?, por así decirlo, que pueden sí. también ir moviéndose un poco... Digo, en primer término, como una cuestión más, por así decirlo, como de la inmersión, que precisamente sale de la inmersión del líquido, sino de la respirar en medio del otro, como más constitucional, como más del lado de hasta del acontecimiento, ¿no? de, de, del inicio del tiempo, quizás constitutivo ¿Eh? del otro. Lo
1: preedípico.
2: Sí. Y después la cara real del síntoma, ¿no? como aparece la presentificación de eso, y después el uso que se puede hacer de alguna manera en análisis.
1: El interdit, claro. el entredicho, la respiración fundamental, ¿sí? el psicoanálisis como un santón.
2: Uh -huh.
0: Eso. Sí, y en esa misma línea, las puertas de Cami, yo no la tenía la referencia hasta que, hasta que te trajimos acá, y, y es, una, es un uso del aire bastante interesante porque es la uh -huh. posibilidad de hacer una corriente de, de aire que no es lo mismo que quedar a la intemperie, como decíamos con la primera cita, es distinto poder hacer una corriente. Sí. un real que toque, pero no, no idealizar la posición de estar en lo real, que eso no, no, no sirve, no es lo que pensamos, pero sí la posibilidad de que lo real sirva para hacer un entredicho, para, para romper un poco esas, ese circuito pulsional que, que se da de una manera y que lo, lo lleva a la, a la persona a padecer siempre lo mismo.
1: sí. Cuando estábamos preparando este intercambio, Lucía, tú introdujiste entonces que el movimiento sería del encierro, del enclaustramiento y su salida, es decir, que la referencia de Camille introduce la salida eh, de, del enclaustramiento. Entonces eh, es muy bonito porque esto sucede en un seminario donde el centro de la cuestión es la agudeza, ¿no? el bits. Eh, y la referencia justamente es el, la de a un, el nombre el nombre propio de un humorista entonces claro podríamos decir que por la vía del aire no eh, podemos pasar de, de, de la del claustro materno que es como se le llama eh, del enclaustramiento a lo abierto para utilizar un término también de Heidegger, pero que Lacan eh, utiliza en el Seminario 21, cuando dice, bueno, está hablando del fin de análisis y dice, está tratando la cuestión del bien decir eh, y del saber alegre, como una pasión eh, que, que se ubica en, en la salida, y esa vía, digamos, eh, el deber, consigue ahí el analizante, es el de... Eh, el de sostener, se bien decir, dirigido a un otro, gran otro radical, es decir, teniendo siempre en cuenta algo más allá del uno, del uno que sería la ética del soltero, ¿no? ética <risa> del goce masturbatorio, es decir, apuntar a esto que estamos hablando, a la respiración, al entredicho, eh, por medio de la agudeza para tratar algo que ya Freud lo propuso así de entrada, de la tragedia por medio de la comedia. Y una de las cosas que dice Lacan ahí en el seminario 21 es que esa, de lo que se trata es de una relación con el no todo, con los conjuntos abiertos, con el conjunto abierto y por una lógica de vecindad, es decir, de vecindad con el inconsciente. Y es en esta cercanía. Lacan usa mucho referencias literarias, lo pensaba el otro día, de historias que suceden entre dos personajes, como esta de Camino. También muchas de las referencias de Baltasar Gracián, por ejemplo, en El, el Criticón, ¿no? Es una aventura de dos personajes que. Y, y Lacan es un apasionado de esto. Habría que ver si hay otras referencias de este tipo. Estas son por lo menos dos. Y, y bien, es el, el, lo que salta, ¿no? La chispa que salta de. Ese de esas respiraciones, de, esa, de ese hétero en, ese sentido, en el sentido de la alteridad y no de, de otra cosa. Bueno, es, es lo que se me ocurre.
2: La chispa que buscamos un poco en razón, ¿no? algo que, que permita ¿no? un encuentro con cierta vecindad con el inconsciente en relación a esto y, y también que salve... ¿no? la cuestión de, de lo hétero, del no todo, y que aparezca esto, no que es un poco lo que vos también has querido rescatar, ¿no? de, de que la conversación eh, bueno, tenga esto del lazo, que sea viva. no Me parece que hay algo de esto también. Bueno, Erika
0: me parece que... <ríe> que con esto nos has transmitido una idea, nos has llevado desde el concepto de inconsciente, pasando por sus objetos, llegando a la respiración, a mí me deja mucho para pensar la clínica actual, me parece muy útil tus, tus referencias, eh, y aparte me parece una forma clara de cómo la teoría se puede ir todo el tiempo articulando a, a los síntomas actuales, a lo que está pasando, que, que podemos hacer siempre esa, es, esa articulación. Así que te agradezco muchísimo esta conversación.
1: Sí, y no hemos, no he traído una referencia argentina respiración artificial de Ricardo Piglia, pero eh, que, queda pendiente.
2: <risa> bueno,
1: <risa> gracias.